0: Diese Hundefragestunde wird präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt testen und mit dem Code BIO15 15%, 15 auf alle Bioprodukte auf DogsLove.com sparen. Der Code ist bis zum nächsten Sendungstermin einmalig pro Kundin einlösbar. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit. Conny Sporrer und Marc
1: Eichstern. Turbine ist an, Conny?
0: Turbine ist an.
1: Tonqualität passt? Top. Super. Hoffe ich. Für die Stundis, wir mussten hier im Vorfeld nochmal schnell... Klären, ob ich auch nah genug am Mikro sitze. Hm?
0: So ist es, aber jetzt bin ich zufrieden. Marc, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Und dir?
0: Auch ganz gut, ich bin ein bisschen müde.
1: Oh, das habe ich auch. Könnte die Frühjahrsmüdigkeit das sein, die sogenannte.
0: Die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit.
1: Ja. Okay. Weil jetzt werden die Tage wieder länger, Conny. Ab jetzt ja. ist vor sieben Uhr sogar Sonnenaufgang. Und das bringt den Motor natürlich in Schwung. Mhm. Aber natürlich muss er aus dieser Winterstarre. Ja Erwachen erst. Das kann natürlich mhm. sein, ne? Diese, man hat so am Anfang so Anlaufschwierigkeiten. Das ist ja gar nicht okay. mehr gewohnt.
0: Ich hatte Angst, dass du jetzt offen Witz überleitest, aber es ist nicht passiert zum Glück, okay.
1: Sollen wir den direkt machen? Sollen ja. wir direkt am Anfang machen, meinst du? Es, 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 von, wie beim,
0: von, von, von mir aus nicht.
1: Ja. Ich kann den auch überraschenderweise zwischendurch machen. <lacht> okay. Aber ich sehe schon, du, für dich das leichter, wie beim Pflaster: einmal ja, den Druck abziehen. Kurz und schmerzlos. Kurz und genau. schmerzlos. Gut, genau. Du bist ja auch öfter, habe ich ja gesehen, per P des Mal unterwegs oder mit mhm. dem Auto oder mit dem Flugzeug. Schiff, ist Schiff auch ein Fortbewegungsmittel für dich?
0: Nee, und Flugzeug versuche ich auch zu meiden, wenn es geht, möchte ich jetzt nur zu warten. Ja, ich, manchmal ist das, sagen. ich
1: weiß, dass wir versuchen, ja. aber okay, also Schiff ist jetzt nicht so gerne genommen. Nicht so. Tretboot? Mhm. Auch nicht. Ja. Kanu?
0: Nein, niemals.
1: Okay. Gut, jetzt in Österreich, glaube ich, gibt es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, mit dem Schiff zu fahren. Oder? Warte mal, doch die Donau. Ja, halt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich wollte gerade sagen. Ja. Halt, stopp. Ja. Siehst du. Also Auf Gut, jeden dass Fall. du
0: Stopp auch bei dir machst. Okay. <lacht> ja, Kommt jetzt bist. der Witz, oder?
1: Ich muss ja erst überleiten. Also, du bist viel unterwegs. Ja, Sonst mach. macht das ja keinen Sinn. Ja, warte doch. Jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Conny, du bist doch auch sehr viel unterwegs. Sehr Und viel weil, unterwegs. Ja. Und weißt du welche Hunderasse da gut geeignet ist, wenn man sehr viel unterwegs ist, also wandern, Autofahren und, 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 und reisen, da gibt es eine bestimmte Hunderasse, die super geeignet ist dafür, die hilft unheimlich. Sag mal. Der Google-Mops.
0: <lacht>
1: Google Maps.
0: Mhm, Habe ich verstanden, danke.
1: Ist grenzwertig, weil eigentlich Mops ja qual zu. ja. Aber im Gag darf man. Jetzt, äh, dass die Frage mal Satire. Ich. Darf ich? Äh, ja, dann darf ich, ne? Ja.
0: Also, ich behaupte ja. Aber ich ja, muss das schon, es ist schon hart. Nee, es ist einfach so, dass man im Prinzip jedes Bild und jedes Wort eigentlich vermeiden sollte, um die, um die einfach ja. aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn zu bringen, sozusagen. Ja. Gut.
1: Ja, mir ist aber keine andere Rasse da eingefallen, die da Das passt. ist.
0: Das ist ein selbsterfundener Witz von dir?
1: Nee, ich musste den leicht anpassen. Okay, okay. Mhm. Aber es ist sonst wäre es nicht möglich. Gut. Okay. Guck mal, haben wir das aber auch schon mal wieder geschafft. Toll. Das ist super. Gut. Mhm. Also, Conny, warte kurz bevor du anfängst und mhm. Luft holst. Wir müssen eine Sache machen. Ja. Das habe ich völlig vergessen. Immer, das, das ist mir jetzt erst schlagreich bewusst geworden. Es gibt ja auch Menschen, die jetzt erst unseren Podcast entdeckt haben, warum auch immer, mhm. die sogenannten Neustundis. Ja. Und denen müssen wir vielleicht mal erklären, was heute überhaupt los ist, was das hier für eine Folge ist.
0: Okay, oh, ich dachte schon, ich muss mich vorstellen. Das wäre natürlich
1: noch schöner, wenn du nochmal kurz sagst, wer du bist, was du für Hobbys hast, dann nochmal deine Tante Käthe grüßen oder so.
0: Oh nein. Aber sag doch
1: mal, was machen wir denn heute? Was ist denn heute los?
0: Genau, wir beantworten heute eine der vielen Fragen, die ihr lieben Stundis. Stundis sind übrigens die HörerInnen unseres Podcasts. Da wurde ich letztens nämlich auch gefragt, was denn Stundis wären auf Instagram. Also, Stundis sind die tollen HörerInnen unseres Podcasts, die ähm, ganz tolle Dinge bewegen, im Übrigen, auch wieder diese Woche habe ich eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen, aber äh, lass, also, lass uns noch nicht später. über ungelegte Eier sprechen. <lacht> ähm, aber ähm, die, unsere HörerInnen können Fragen schicken und wir beantworten die dann innerhalb dieser Fragestunden, die immer am ersten Freitag im Monat stattfinden. Das reicht, ne?
1: Ja, sehr gut. Aber wo okay, können denn wundervoll. die Stundis ihre Fragen hinschicken, Conny? das wir jetzt auch mal sagen müssen. Mit, mit Post, per Brief.
0: Po Podcast Was? at Honestunde.live. So. Brieftaube würde ich nicht empfehlen, <lacht> weil die tötet Semmel. <lacht> <lacht> Gott.
1: Ja. Außer Erfahrung, weißt du das? Hat die Problem mit Vögeln?
0: Die hat eine Taube getötet im Sommer. <lacht> habe ich oh. das nie erzählt?
1: <lacht> Kann sein, aber ich habe es vielleicht verdrängt. Aus ja. Traumat, wegen posttraumatischer Belastungsstörung danach. Ja. Dass das gehört ja,
0: ist auch wirklich so. Habe ich das nie erzählt? Also, es war ich dunkel. Ich glaube, nein. Ich kam in mein Gartenhäuschen hm. und ähm, habe Sam mal abgeleint hm? an der Tür, hm. weil wir ja im sicheren Garten waren, vermeintlich. Ich meine, ab und zu ist ein Igel, da habe ich aber jetzt bis auf die Flohangst, jetzt keinen Stress, dass die da näher hingeht, weil da hat sie doch ein bisschen Schiss. Hm. Und dann saß da wohl eine Taube, hm. die. Ähm, viel zu spät losgeflogen ist, weil Semmel dann hingestürzt ist hm. und, und dann hat sie halt diesen steilen Winkel nicht mehr erwischt wohl. <lacht> diesen und steilen Winkel? Was, was ist denn für ein
1: steiler Winkel
0: zum Start? Naja, so dass über einen Meter, sodass Semmel dann nicht in die Luft springen so, kann. Ja. Und ich habe die Taube wegfliegen sehen und habe so gedacht, ach so, die hat sie jetzt eh vertrieben, alles gut. Ja. Und dann gehe ich halt zum Haus und irgendwie hole den Schlüssel raus und dann ja. kommt Semmel mit der Taube im Maul ganz stolz zu mir. Hä? Hey. Ja.
1: Also hat sie doch noch geschafft. Also die Taube konnte starten und dann hat sie aber selber nochmal gesagt, die kriege ja. ich noch.
0: Aber, also ich weiß nicht, ob wir hier Taubenexperten haben, Expertinnen, hm. aber ich glaube, die war krank. <lacht> ich ich, ich hab, ja, garantiert.
1: Ich glaub, das ist wieder ja, Natur. Wirklich. Also wenn, wenn nee, Tiere, die, ge die gegriffen werden, das sind oft die Also schwachen oder jetzt aufpassen. Also dass die überhaupt
0: Jungen. eine Taube auf dem Boden sitzt. <lacht> ja, ähm. ja, hallo,
1: sollen die die ganze Zeit in der Luft, da sind doch keine Kolibris, wo selbst hm. die landen.
0: Mal.
1: Ja. ja, wo soll die denn sonst sitzen? Auf einer Wolke? Oder? Im
0: Baum, so wie die Taubenbabys. Ja. Ganz oben. Man sieht ja auch nie tauben Babys, weil die alle ganz oben in der Baumkrone sind.
1: Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, vielleicht ja. ist dir aber was runtergefallen. Ich weiß nicht, Handy, Schlüssel, dann muss die ja, runter. Ja. Gucken, ist, ist wo ist auch der in Schlüssel in Ordnung? Dann hat sie genau. den gesucht und dann kam es ja mal. Ja, gut. Dann Dramatisch. War alles unangenehm. Da ist eine Frage heute dabei zu dem Thema. Mal sehen, mhm. Thema Jagdverhalten. Naja, ja. apropos Tiere, Conny, ja. wir haben uns ja beide in der, war das letzte Folge, vorletzte Folge, im Bereich der Zoologie mal wieder als oh, halbwissende ja. Vollidioten geoutet, wobei ich mir ich <lacht> sagen, ich wollte dir das Mansplaining mäßig dir ja richtig zeigen, dass ich Ahnung habe und habe mich dann natürlich so. absichtlich nochmal unabsichtlich in die Nesseln gesetzt. Mist.
0: Ja, ja, du hast gesagt, eine Spinne hat sechs Beine und ich habe es einfach zugestimmt. Das hat ein bisschen mit meiner also selbstdiagnostizierten Diskalkulie zu tun, weil ich gerade Zahlen dann immer verwechsle und habe so gedacht, ja, so sechs oder acht ungefähr und habe es ja. einfach nicht berichtigt. Das ist natürlich falsch. Eine Spinne hat acht Beine. Danke fürs so. Richtigstellen. Ja, aber da muss ich
1: mal eine der, der, der vielen Nachrichten, die uns erreicht haben diesbezüglich, da sind ja etliche dabei gewesen, aber Marco hat zum Beispiel geschrieben, äh, Hallo jetzt zwei, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch beschweren. Da bin ich ja schon wieder Puls auf 180. Und ich denke, ja. oh Gott. Ich bin leider als Klugscheißer bekannt, über mich, äh, über mich aber immer in Pulskontrolle. An dieser Stelle muss ich aber leider nachgeben: du, Marc, hast natürlich vollkommen richtig erkannt, dass ein Oktopus acht Gliedmaßen besitzt. Spinnen unterscheiden sich unter anderem von Insekten dadurch, dass diese auch acht Beine <lacht> besitzen. Also nach deiner Logik hätte Conny wohl eher ein Insektikus als Kuscheltier.
0: So. <lacht> Gut, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ist aber egal, wir haben einige Fragen dein abzuarbeiten. Der Oktopus kaputt gemacht hat. Ach, schon. der Oktopus. Ja, schon ja, ein stimmt. Bein da fast
1: abgerissen hat. Ja, ja mittlerweile in, schon mehrere. Hast du es mir gezeigt und da haben wir durchgezählt und haben festgestellt, es sind sechs Beine.
0: Sind ah, nicht ja. mehr ganz sechs. <lacht> okay. Ja,
1: ja. Haben wir das. Ähm, gut. Es geht los, Marc. So, äh,
0: ja. Meine Brille ist übrigens in Arbeit. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss davor, weil stell dir vor, was passiert ist. Ich war ja vor einiger Zeit beim Optiker und äh, habe eben das checken lassen, also bei so einem der bekannten Optiker. Und ähm, habe das checken lassen und alles gut. Es war ja die gleiche Dioptrienanzahl in der Grundschule. ne? Und Hat dann nichts geändert. Dann hat ja, dann war das ja so, habe ich gedacht, ja, okay, also ich brauche eine so ein bisschen für zwischendurch zum Lesen, okay, alles gut. Dann hat, hat sich ja Mr. Spex bei mir gemeldet und hat mir ja diese Brillen zur Verfügung gestellt, ne, weil die mhm. auch wollen, dass ich ein bisschen besser lesen kann. Ja. Und habe ich gesagt, okay, kein Problem. Und dann meinten die, aber ähm, bitte einmal zu uns in den Laden kommen, wir müssen einen Sehtest machen, ähm, damit das quasi auf uns also abgestimmt mhm. ist. Ne?
1: Aber warte mal, du so. warst bei einem Augenarzt?
0: Nee, nicht beim Augenarzt. Bei einem anderen das macht ja, Optiker? Du hast beim einen Optiker, gemacht. Da, genau. Okay, und dann beim, war ich eben noch oh, so, mal verstehe ich das, ja. So, und jetzt kommt's. Ich habe auf beiden Augen eine Dioptrie, eine ganze.
1: Mehr jetzt auf einmal.
0: Mehr. Das heißt, der, der eine gesagt,
1: Optiker hat gesagt, wie vorher, und die sagen jetzt, du hast eine ja, schlechte ich,
0: Augen. Das heißt, ich brauche, der hat gesagt, ja, sie ja. brauchen eine Brille für den Alltag. Das, das heißt, nicht, nicht so wie ich jetzt, ich
1: sitze jetzt hier, weil ich sonst nicht nah sehen mhm. kann. Mehr. Und du musst mhm. jetzt mhm. konstant eine Brille tragen?
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das werden wir noch sehen, ob ich das machen werde. Oh Gott, ich freue mich. Ich, ich habe mir auf jeden mich. Fall zwei ausgesucht, hm. weil die Stundis haben sich ja auch für eine entschieden oder die, die ich sage jetzt mal, meine Community. Mhm. Ähm, aber mir hat eine andere auch ganz gut gefallen, deswegen habe ich jetzt zwei. Mhm. Aber ich brauche sie ja offensichtlich du hast auch, auch das öfter. Gefühl,
1: dass du im Alltag merkst du das, dass du sagst, ich ja, kann auch äh, ja. jetzt so wirklich da hinten kaum noch was sehen.
0: Nein, nein, ich kann alles lesen. Ähm, aber woran sonst auf die Ferne. Also ich habe es naja, ja gemerkt
1: beim Lesen, ne, im Nahbereich.
0: Ja, dass die, also es verschwimmen die Zeilen und es strengt mich an.
1: Ja, aber dann ich brauche brauch zum Beispiel keine Alltagsbrille. Ich brauche ja nur ja. wirklich jetzt zum Lesen.
0: Der meinte, und dann möchte ich das Thema bitte beenden, und ich finde, das ist auch sehr schlüssig, der meinte, wenn ich ähm, quasi für gewisse Tätigkeiten äh, so viel Energie verbrauche ja. äh, an den Augen, dass die sich so anstrengen, dann wird das andere Sehen auch schlechter. Und das macht irgendwie Sinn. Also die, die, die testen ja verschiedene. Ja, ja, das, das ist es ja. Also es, man nimmt das ja zur Entlastung der Augen. Und ich habe die Hoffnung, dass ich einfach nochmal 25 Prozent leistungsfähiger bin. Wenn <lacht> ich das, ja. Wir werden sehen. Entschuldigung. Ja. Okay. Hm, so, jetzt hau raus, deine Frage. Aha. Darf deine ich beginnen? Erste. Ja. Ja, sehr
1: gut. Und zwar am Wochenende durfte ich als Dozent in Bonn sein. Und dort mhm. war das Thema Gruppentraining mit Testkunden. Und da war eine Dame, eine Dame sage ich jetzt so, <lacht> aber es ist richtig, und zwar Nadine. Ja, die man auch sagt
0: natürlich, eine Dame, ja, natürlich. Wie, was würdest du sonst sagen, eine Kundin, okay.
1: Ja, war, stimmt ja, aber nicht. Egal, pass auf. Aber Nadine, eine Dame. Ja, eine Dame, nicht die falsch. auch unseren Podcast hört, also ein Studi, die mhm. hat mir dort eine Frage gestellt. Und dann habe ich gesagt, nee, schick mir noch mal, das werde ich mhm. nicht Conny stellen. Und da bin ich mal mhm. auf Ihre Meinung gespannt. Da ja, das
0: ist ja aber, jetzt was sind denn das für Mechanismen? Wenn, die, wenn <lacht> die persönlich trifft, dann wird die Frage vorgereiht, oder wie?
1: Ja, nix ist, ja ich habe mir schon Gedanken gemacht, die auch die auf der Rückfahrt. Aber du wirst jetzt hier einfach Bam mhm. voll. Und zwar in unserer Endlosliste auf äh, Position 395 fragt Nadine. Hallo Conny, hallo Marc. Ich habe heute euer Sommerspezial gehört. Äh, liebe Neustundis, so wie ihr, gibt es Menschen, die fangen gerade erst an und kommen jetzt bei einem Sommerspezial. Wir haben Winter noch. Mhm. Ähm, äh, Sommer-Spezial gehört, wo ihr die Fragen eurer Hörer beantwortet und dabei fiel mir dann auch eine Frage ein. Wir haben vier Hunde, drei Mädels und einen Buben. welche ich auch Mädels sagen könnte, naja. Meine große Hündin, ein OEB-Mix, sagt ihr das was? <lacht> ich überlege English, die ganze Zeit. Old English Bulldog, okay. hat einen Ohrenfetisch damit meine ich, dass sie gerne an Ohren schlägt, egal ob bei anderen Hunden oder bei Menschen. Und wenn sie bei Menschen, egal ob bei mir, meinem Mitbewohner oder auch Besuch, den sie sehr gerne mag, am Ohr schlägt, beginnt sie dann mit dem Hintern zu wackeln, als würde sie aufreiten und rammeln wollen. Die macht das voller Hingabe. Ich unterbinde das dann zwar so schon sofort, auch weil sie mir dabei zu schwer ist und ich das nicht möchte dann ist sie eher beschwichtigend und will aber weiter ans Ohr. Und meine Frage ist quasi, warum macht sie das? Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass sie das aus Dominanz oder so macht. Aber ihr seid die Experten. Ich habe euch schon mal ein Video angehängt, damit ihr das seht und vielleicht besser beurteilen könnt. Vielen Dank mhm. und ich liebe euren Podcast. Jetzt kommst du, also Hündin, Wunderbar. leckt an den Ohren und irgendwann fängt die an, Aufreitbewegung zu zeigen. Mhm. Nach, wenn sie gemaßregelt wird zeigt sie eher beschwichtigendes Verhalten. Jetzt kommst du, warum? Also nicht einmal Punkt eins, warum leckt sie Ohren? Das ist leicht. Aber warum rammelt die dann?
0: Da, also das ist aber ähm, nur auf Menschen bezogen. Ne? Sie, sie, also hier sie schreibt sie Menschen das, auf? genau. Ja. Ich habe auch ja, vergessen
1: ja. zu fragen, ob sie bei Hunden auch, wenn sie die Ohren ausschlägt, aufreitet. Das mhm. hätte man nochmal fragen können. Ne? Naja.
0: Ich möchte auch nochmal kurz was zur Begrifflichkeit Fetisch sagen. Ich habe gehört mal, ja. dass das quasi bedeutet, wenn man, weil das ja oft so, äh, lapidar verwendet wird. Ich habe mal gehört, dass ein echter Fetisch äh, dadurch definiert wird, dass quasi sexuelle Erregung nur dann über diesen Fetisch stattfinden kann.
1: Okay. Ja. Also das heißt außerdem Fe ohne Fetisch keine sexuelle Erregung. Ohne, oh,
0: ohne Ohr keine Sexualität, <lacht> genau. In dem Fall. Puh, Aber mein Glück hat man nur,
1: selber Ohren und die meisten Lebewesen am Rande. haben auch Ohren.
0: Huhn das nur liefert. am Rande. Mhm. Ähm, ja, nee, ich glaube einfach ganz banal, dass in, im Ohr irgendwas riecht, dass da wahrscheinlich auch irgendwas untergebracht ist, das den Hund halt sexuell stimuliert. Mhm. Ähm, ich habe das schon erlebt, dass Hunde eben auch an, an äh, diversen Körperteilen, also es ist jetzt gar nicht so ekelig, wie es klingt, äh, von Menschen riechen und dann eben mit Zähneklappern anfangen und so. Ähm, also wieso sollte da nicht irgendwas sein, was den Hund halt hormonell einfach ein bisschen aktiviert? Mhm. Und er dann dadurch sexuelles Verhalten zeigt. Ende der Geschichte für mich, oder?
1: Meine Theorie ist, okay. ähm, stressbedingt, Aufregung. Ich weiß das bei Charlie zum Beispiel. Der macht das manchmal, wenn der hier irgendwie Langeweile hat. Und dann will der irgendwas von uns. Und dann konstant sagen wir ihm, lass mich in Ruhe oder ignorieren das. Dann ist der trotzdem so aufgeregt, weil der ja Frust bekommt. Manchmal springt er dann sein Körbchen, schnappt sich ein Kissen, reitet da, also zeigt drei, vier Aufreitbewegungen und dann ist gut. Und ich könnte das auch mit entweder dem, was du sagst, das erregt sexuell, warum auch immer. Obwohl, guck mal, doch lecken zeigen ja auch die Rüden im Rahmen ja. der Dings. Deswegen, also beide könnte sein, also wirklich. Ja, ich Geschichte denke halt die Frustration,
0: Aufregung. Ja, ja, aber dann ich die Ohren ja nicht. Also ich ja, warum sie die Ohren wirklich, nimmt. Das ist spannend. Genau. Und ich kenne wirklich Hunde, die sich so einen, so einen kleinen Spleen ähm, angeeignet haben, die auch andere Hunde ablecken, weil die das Gefühl auf der Zunge gut finden oder so. Also mhm. sowas gibt es schon. Das muss nicht immer irgendwie ein, eine Mangelerscheinung sein oder so, wie man oft glaubt.
1: Es gibt ja auch das ja. Ohren auslecken im mhm. Rahmen von Pflegeverhalten. Also dieses, ähm, ich mache dich sauber. Grooming, Allo-Grooming, du, also du, ich schlecke dein Ohr aus, weil ich mein eigenes ja. nicht ausschlecken kann, also bist du als Nächster dran. Ja, so aber. Ja äh, so
0: also kann ja durchaus damit begonnen haben, ne, dass ein Hund genau. halt eh süß war und dann so gedacht hat: mh, die Ohren, mh, die ja. schmecken aber gut, mh. Und so hat sich das dann entwickelt, genau. Ja.
1: Also sexuelle Komponente, die zu einer Erregung führt, die dann mhm. vielleicht zur Aufreitbewegung führt, ähm. Und das, was Nadine macht, würde ich auch empfehlen. Also konstant beim Menschen zu mhm. unterbinden. Zu sagen, tut mir leid, sexuelle Erregung, Kontext, Mensch, lasse ich nicht laufen. So. Sehr gut. gut. Dann haben wir schon mal, das ging ja schnell.
0: Ja, also pass auf, so. ich mache das jetzt einfach so. Ja. Ich habe mir nämlich die Fragen ja selber rausgekopiert also rausge rausge und mhm. du musst sie dann einfach äh, zuordnen, glaube ich, würde ich sagen.
1: Das habe ich eh, weiß ich, dass ich das hier abhaken muss. Und der ewige ja. liste Das habe ich schon rausgefunden.
0: So, und zwar ist die Frage von Sophia. Mhm. Pass auf, liebe Conny, lieber Marc, erstmal danke für euren wunderbaren, für einen wunderbaren Podcast und einen herzlichen Glückwunsch zu 150 Folgen. Ich habe eine Frage zu einem von Connys Lieblingsthemen, dem <lacht> Rückruf. Wir haben eine 13 Wochen alte Drahthabischler-Dame und möchten mit dem Rückruftraining beginnen. Unsere Trainerin baut das so auf, dass sie das Signal gibt und dem Welpen dann sofort einen Keks in den Mund steckt. Ihr empfiehlt ja, das Signal zum Aufbau in dem Moment zu sagen, in dem der Hund die gewünschte Aktion zeigt, also auf einen zugelaufen kommt. Klingt nach zwei ganz unterschiedlichen Methoden. Was haltet ihr von der ersten Variante? Herzlichen Dank und auf viele weitere tolle Folgen, Sophia mit Ellie. Verstanden, Frage die Frage? Ich, ja,
1: ich wollte die dir aufstellen. stellen. Ich hatte mir Ach, die Wunderbar. Frage, ja, weil direkt angesprochen wurde, dein Lieblingsthema und dann in dem Kontext.
0: Mhm. Naja.
1: So. Die Frage ist, was ihr von der ersten Variante halten. Ja. Ich muss jetzt nicht erklären, kurz vorausholen, lernt theoretisch, warum es verschiedene Varianten gibt, sondern einfach nur sagen, was ich davon halte. Und dann ist die Antwort da.
0: Sag mal, was du davon hältst. Ähm, vielleicht für die Stunde ist nochmal zur Erklärung. Also die Trainerin macht das im Prinzip so, dass die in die Pfeife trötet, der Hund steht daneben und es gibt sofort eine, eine Belohnung. Und
1: das na? war nämlich schon mal die erste Frage, die ich hatte. Wie sie es schafft, dass wenn der Welpe, ja, theoretisch, der wird gerufen. Na? Hier mhm. steht der Rückruftraining der Welpe wird gerufen, mhm. wie sie es dann schafft, den Keks in den Hund reinzukriegen, wenn der ja gerade auf dem Weg ist, so schnell. Das, das wäre für mich, hätte ich gerne mal beobachtet. Nee,
0: das geht eben, das ist eben genau der, der, der Punkt. Der Hund steht schon daneben. Sie macht Düt, Keks. Genau, und dann
1: Keks rein. Genau. Mhm. Weil das und, ist ja schon mal Punkt 1, genau.
0: Und was wir ja in der Regel anleiten, ist, lock den Hund, der kommt angerannt und dann äh, kommt kurz äh, bevor er da ist der Pfiff mhm. und dann die Belohnung.
1: Genau. Und ich dachte jetzt, es ging um die Frage, ähm, wann sagt man das Signal, wann kommt die Belohnung? Da gibt es ja verschiedene Varianten. Erst ja, das, Signal, das ist aber
0: lerntheoretisch ja eindeutig geklärt.
1: Oh, da gibt es ja vier verschiedene und die funktionieren. Das dachte ich ja, die Frage. Nein, Jetzt das kannst du mir eine Frage. ganz neue Frage gerade ja. aufgebaut? ich, ich habe das
0: Gefühl, du, du willst wieder die Zeit schinden, um die Antwort <lacht> rauszuzögern.
1: Ist das so auffällig? Ja. <lacht> ja. aber ich musste aber auch jetzt wirklich noch mal. Ich war, guck mal, ich hatte jetzt wirklich gedacht, geht es um die Reihenfolge der Nein. Kombination, also Reiz, Belohnung und Verhalten. Dann hätte ich ja richtig tief in die, die Kiste gegriffen Nein, hätte jetzt du nicht müssen, weil das wissenschaftlich gehalten, bestätigt ist, was da die effizienteste Variante ist. Die rückwirkende ist. Konditionierung besser die zeitgleiche, mhm. ne? Sowas. So genau. Aber da jetzt kann ich ja gar nicht damit brillieren. Also die Variante 1, der Welpe, also Hund ist neben mir, ich mach sag jetzt hier oder tütüt, und dann wird er belohnt. Genau. Und nicht, er läuft auf mich zu, genau. hört das Wort und wird danach belohnt. Genau. Beide Varianten werden funktionieren. Ja. Das ist die
0: Antwort. <lacht> okay, Nein. hast du denn eine These, ob eine besser funktionieren würde?
1: Eine These? Warte, ich überlege kurz. <lacht> ja. Welche besser funktionieren würde?
0: Also sagen wir so, jetzt kommt äh, morgen jemand der äh, zu dir ins Training, der einen Rückruf aufgebaut haben will und du musst hm. jetzt auch nicht groß an anderen Dingen arbeiten. So, Welche Variante würdest du so wählen?
1: Zu. Ja. Ich mache das davon abhängig, ob die Leute motorisch und geistesmäßig in der Lage sind, die zweite mhm. Variante zu nutzen, weil mhm. sie ja einige Gefahren birgt. Die erste mhm. natürlich auch.
0: S viele Gefahren birgt sie. Ja,
1: das deswegen stimmt. beide haben so ein paar Nebenwirkungen. Ja. Ich mache das wirklich abhängig davon wie die Leute so im Training, ob die das hinkriegen würden. Mhm. Und wenn das zum Beispiel Leute sind, wo ich weiß, ey, das, der Hund kommt auf die zu, die schaffen es nicht mal in dem Moment, das Wort zu sagen, sondern also, ich vergessen das, dann werden die so ganz hektisch, dann wühlen die da in den in, den Tüte, in der Tasche ja. rum. Dann würde ich, glaube ich, Variante 1 nehmen, weil da, das kriegen die ja. irgendwie hin.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, also auch so für ähm, unsere Trainer, Trainerinnen, Kolleginnen in der Ausbildung. Ja. Das ist ein guter Punkt. Das erfordert einfach nicht zu so viel Multitasking. Das stimmt. Ja, das so. Insofern könnte man das Signal nehmen. Aber ich möchte dir gerne, auch wenn ich dir die Frage gestellt habe, du sie sehr mager beantwortet hast, <lacht> gerne. Das stimmt das aber zu. Ich
1: habe die ausreichend beantwortet. Ja. So, da, guck mal, die Frage, die, die Frage ist ja auch falsch gestellt. Was haltet ihr von der ersten Variante? Gut.
0: Genau. <lacht> <Die> erste <lacht> Variante gut.
1: Das ist eine falsche... Die Frage ist, das ist keine offene Frage, das ist schon geschlossen, ne? theoretisch. Ja. Und da kann ich ja gar nicht mit weit ausholend antworten. Außerdem weiß ich genau, was... Was, was du, halten du wir von der ersten Variante? Führen. Du willst machbar. Mich aus führen Nein, pass auf, ich will eine,
0: auf eine Sache mit dir besprechen, meine These nämlich, ähm, weil ich ja immer auch zur zweiten Variante tendieren würde, logischerweise, und sowieso eine philosophische Frage ist... Wird der Hund beim Rückruf fürs Kommen belohnt? Also so. weiß er, es geht ums Laufen oder geht es einfach nur darum, dass er den schnellsten Weg zum Keks oder zur Belohnung äh, haben möchte? Ne? Das, das weiß man nicht so genau. Man weiß es nicht. Ähm, ist aber vielleicht jetzt ein. Ja, ein, ja die Schwierigkeit ein,
1: ist ja, was du gerade sagst. Dass, also, wir wissen, dass wenn ein Verhalten öfter gezeigt werden soll, muss es sich ja lohnen. Ja. Entweder lohnt es sich selber, in dem Moment, wo es gezeigt wird, oder man belohnt es von außen. Das wäre ja durch jetzt Futter, was weiß ich, anfassen oder so. Und dann wissen wir, dass das Timing entscheidend ist. Das Verhalten, was ich ja fördern möchte, wenn es gezeigt wird, muss relativ zeitnah, bis zu zwei Sekunden, sagt man im Schnitt bei Hunden, muss ja das Angenehme folgen.
0: Ja, ja, das, das würde ja, das ja in so, jeden Fall genau, passieren. Genau, und das macht
1: die Variante 2 ja schwer. Beispiel, der Hund ist zehn Meter entfernt. Jetzt locke ich den, und in dem Moment theoretisch, wo er den zwei Schritte in meine Richtung macht, müsste ja sofort eine Belohnung erfolgen, damit er weiß, dieses Verhalten auf mich zulaufen, wird belohnt. Und das ist ja die Schwierigkeit teilweise, wenn du jetzt über Futter gehst. Mhm.
0: Ja, also das ist die Frage eben, geht es um, dem Hund um äh, das, das, das Abwenden quasi aus dieser Situation, also das, dieses quasi Ablassen, Umdrehen herankommen, kann ich ja so zeitnah gar nicht belohnen. Ich kann es theoretisch dann äh, mit einem Marker verstärken und, und so weiter. Ja. Im Nahbereich aber schon. Aber lass mich den Satz zu Ende bringen, den ich Ach. angefangen habe. Ich würde ähm, trotzdem zur Variante 2 tendieren, weil ich damit automatisch zwei Verstärker habe, nämlich auch  sozusagen die Bewegungslust des Hundes. Also ich glaube, dieses der Hund läuft auf einen zu oder später auch mal galoppiert. Das setzt ja sowieso bei den meisten Hunden auch nochmal gewisse, ein gewisses Belohnungssystem frei hormonell. Und on top gibt es dann eben auch noch eine zum Beispiel fette Futterbelohnung. Deswegen würde ich immer zur Variante 2, also nicht immer, aber eben sehr häufig zur Variante 2 tendieren. Ja. Ähm, das heißt, ne, es ist eine stumpfe Konditionierung, die vielleicht ein bisschen effizienter funktioniert mit Variante 1. Ähm, und letztendlich geht es ja dann darum zu sagen, okay, also ich stehe erstmal neben dem Hund und ich entferne äh, den Hund mit der Zeit immer mehr. Also letztendlich, wie ich Decke aufbaue, da stehe ich auch am Anfang neben der Decke und irgendwann kann ich den Hund quasi ähm, auf Distanz lenken. Und genauso wäre es dann eben auch mit diesem den ich anfangs sehr nah aufgebaut habe und später mich weiter entfernen muss. Also insofern, ich bin auch total dabei, dass das durchaus so funktionieren kann. Ja. Aber ich glaube, dass man eben mit Variante 2 noch zusätzliche Belohnungskomponenten mit einbringt.
1: Ja. Also ich tendiere auch eher beim Abrufen oder Zurückrufen zu Variante 2, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm.
1: Weil ich auch eher so die Tendenz habe ich möchte genau diese Bewegung mitbelohnen, die ist auf mich zu. Und das mhm. andere ist ja, der Hund ist bei mir. Meine Nähe wird, ist schon vorhanden, was ja, wie gesagt, aus verschiedensten Gründen manchmal sinnvoll ist, die Variante mhm. zu nehmen. Ähm, aber, ja doch, ich mache, ich glaube, in 80% der Fällen auch, glaube ich, die Variante mit auf den Weg.
0: Und nochmal zu dem Thema, das du ähm, gerade beschrieben hast, also eigentlich möchte, müsste man ja das abwenden und so weiter verstärken. Naja, am Ende gilt ja beim Rückruf, kommt zu mir her. Also ich hätte ja nichts davon, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Halsband benutze, wo wie beim Petzautomaten die Kekse rausfliegen <lacht> ähm, und der Hund sich quasi abwendet und äh, dann der Keks rausfliegt, dann habe ich ja nichts davon. Dann habe ich ja am Ende keinen Rückruf, sondern... Ja. Ein Hund, der sich vielleicht abwendet. Also insofern könnte man da wieder über die intermediäre Brücke sprechen, dass ich quasi auch zwischendurch das Verhalten belohne, das Rankommen. Aber im Kern geht es darum, dass der Hund am Ende bei einem sein muss und das so lange, bis man ihn wieder auflöst. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, weil das vergessen ganz, ganz viele beim Rückrufen. Aber das haben wir ja schon hier ausführlich ja. besprochen. Okay.
1: Also beide sagen wir, Antwort ist Variante 1 kennen wir. Manchmal mhm. machen wir sie, aber wir tendieren eher zur Variante 2.
0: So ist es.
1: Siehst du. Gucken wir mal das auch. Eine etwas ältere Frage in unserer mhm. ewigen Liste auf Position 127. Und zwar von Jana. Da mhm. wünscht sie uns noch ein frohes neues Jahr. Man sieht, dass sie vielleicht ein bisschen älter ist. Das kann schon mal passieren. Sie hat eine neun Jahre, damals neun Monate alte Hündin Paula aus Griechenland, Thessaloniki, adoptiert. Die Ach, sie hat vor neun Monaten die die ist zweieinhalb Jahre alt, ähm, hat dort gelebt. Ich überspringe ein paar Sachen, wir haben genug Fortschritte gemacht. Leider. Das Einzige, was mir Sorgen macht und uns viel Nerven kostet, ist ihr krasser Jagdtrieb. Ich Aha. schaue danach, die Spaziergänge spannend zu gestalten, ihr Alternativen zu bieten, zu kooperieren. Ich habe den Futterbeutel mit Nassfutter aufgebaut, mache Futtersuchspiele, Impulskontrolle, bleibt und, und so weiter. Gehe ich aber mit ihr in den Wald, legt sich irgendwie ein Schalter um. Sie ist kaum ansprechbar. Das Einzige, was kurzzeitig gegen starkes Ziehen hilft, sind viele Richtungswechsel mit Ankündigungen. Ich bin über jeden kurzen Blick dankbar. Sie fiebt beinahe durchgehend. Hat sie die Rehe gesehen, da lässt sie richtig Aufregungsjagdschreie los und ich kann sie nur noch festhalten. Keine Chance auf Ablenkung, Leckerli, Futterbeutel. Ich kann auch nicht einen bestimmten Moment abpassen, weil es ab Waldrand schon losgeht. Ich kann sie inzwischen schon ganz gut lesen und sehe den Druck in ihr sie kann nicht anders oder Fragezeichen riecht sie da so viel mehr als auf einer Wiese ähm, gibt es Hunde bei denen sich da wirklich im Gehirn ein Schalter umlegt inwieweit habe ich da eine Chance müssen wir viel mehr Ruhe üben also einfach irgendwo hingehen und da eine halbe Stunde auf eine Bank setzen sie ist ja schon oft ungeduldig wenn wir stehen bleiben oder ist es einfach eine Geduldsache und es wird bei weiterem Training in ein paar Jahren besser ich weiß ja dass es erst sonst überall zuverlässig klappen muss damit es in solchen Situationen überhaupt funktionieren kann
0: ich und da ]lauben. ist
1: natürlich noch vieles nicht perfekt. Jetzt kommst du.
0: Tja, und jetzt komme ich. Ja. Äh, also vor neun Monaten, sie ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, okay. Beste Entscheidung, wundervoll kuschelt, menschenbezogen, ist doch schön.
1: Die Katzen zu Hause, schreibt sie, die sind keine Jagdobjekte für ihre Hündin, Toll. aber draußen, ja. ab Waldrand, ist mhm. die Hündin nicht mehr ansprechbar.
0: Ja. Also,
1: muss ich damit ich, jetzt für immer leben?
0: Ja, also ein Stück weit auf jeden Fall, würde ich, äh, würd ich jetzt einfach behaupten. Ähm, so eine hundertprozentige Garantie hat man sowieso nicht. Und gerade bei einem Hund, der da schon äh, Tendenzen zeigt, umso weniger. Ähm, ich, ich finde jetzt neun Monate nicht wahnsinnig lange. Ähm, da ist noch nicht so viel passiert, was Beziehung und Training anbelangt, ähm, dass man da sagen könnte, da sind wir schon an, an einem Ziel angelangt wie sie ja richtig schreibt. Ich finde halt einfach total wichtig, dass man die Dinge erstmal so aufbaut, dass sie in ablenkungsfreier Umgebung wirklich perfekt funktionieren können und dann eben sagt, sukzessive begebe ich mich damit auch in schwierigere Gebiete. Das heißt, dass ich jetzt zum Beispiel eben apportieren über einen Futterbeutel, in dem Fall übrigens auf jeden Fall, wenn ihr das wichtig ist, würde ich auf jeden Fall quasi existenziell arbeiten. Das heißt, zu so sagen, das Futter gibt es nur aus dem Beutel fürs Apportieren. Und dann mache ich das eben erstmal von mir aus im Innenhof oder im Garten. Dann gehe ich halt raus an Stellen, wo es noch nicht so schwierig ist, wie auf einem Asphaltplatz oder so. Und dann kann ich mich sukzessive eben den schwierigeren Gebieten annähern. Genauso könnte ich das jetzt bei einem Angsthund machen mit irgendwelchen Ablenkungen im Alltag, in der Umwelt. So dass man immer im Kopf hat: okay, das ist mein Endziel. Und da arbeite ich mich jetzt langsam vor und am Anfang muss es quasi auch möglich sein, einfach nur am Waldrand zu apportieren und dann gehe ich nach Hause, also nicht zu viel erwarten. Das, äh, das würde ich einfach nochmal total intensivieren, auf jeden Fall. Ähm, ich kann aber sagen, was ich schon ganz wichtig finde, ist, dass sie halt solche Gebiete in der Zwischenzeit einfach meidet, weil der Hund zeigt ja einfach jagdliches Verhalten. Und ähm, das wiederum gibt ihm trotzdem in irgendeiner Weise eine Bestätigung, dass er ja im Prinzip so eine kleine Leine im Wald zieht in, in, im, im jagdlichen Sinne und dementsprechend dann halt äh, auch öfter äh, dahin möchte und sich öfter so verhalten wird. Insofern würde ich halt versuchen, genau diese Gebiete äh, zu vermeiden. Ähm, und ich… Ich muss echt sagen, das ist echt oft ein totaler Gamechanger, Changer, ähm, weil die Leute halt sagen, ja, ich wohne aber am Wald und dann gehe ich halt da so gern hin. Nein, man muss dann wirklich für eine gewisse Zeit diese Gebiete einfach total meiden und langsam angehen. Ähm, ich kann da auch wieder aus persönlicher Erfahrung aber sagen, bin mit mal auch oft im Wald unterwegs und unangeleint, aber habe sie natürlich äh, bei mir auf dem Weg. Ähm, wenn... Ähm, es gibt aber Gebiete und ich hatte das erst letztens hier bei, bei mir in der, in der Wohnumgebung, da waren offensichtlich ganz frische Wildspuren und dann war die auf der Wiese auch so, wo man richtig gemerkt hat, klick und nur noch Nase am Boden und schnüffel da und schnüffel dort, schlecht ansprechbar und äh, da, da gilt es halt, das früh zu erkennen, Hunde abzurufen und ich finde anzuleinen und halt aus der Situation rausgehen, ohne dass sie sich da jetzt voll reinsteigert. Weil was habe ich denn davon? Also ja, natürlich ist das Ziel auf jeden Fall, dass ich sie da rausrufen kann mit einem sehr, sehr gut konditionierten Pfiff. Ähm, aber dann, also was gewinne ich denn? Weil der Hund, also ich müsste ja dann die ganze Zeit ihn ansprechen, die ganze Zeit irgendwie leinführig nehmen. Und das ist ja dann kein entspannter Spaziergang auch für mich. Also ähm, würde ich da einfach sagen, geil, wenn der Rückruf funktioniert und dann solche Gebiete einfach meiden. Erstmal, das muss sie im Hinterkopf halten.
1: Das heißt, den Ausspruch, ich glaube, Erik Sieben war das, eine so kleine Hetze so zwischendurch, sollte doch dem Hund mal erlaubt werden. <lacht> ist jetzt nicht so dein Ding.
0: Nicht so mein Ding, wenn es nicht kontrolliert ist. Also wenn jetzt ein Hetzen nach äh, dem Ball ist, den ich geworfen habe. Hm, ich glaube, Ansage, das meinte er Sieben
1: okay. nicht. Dachte, ja. Aber gut, lassen wir das mal. Ja, ich gebe dir da recht, ich habe das ja schon mal erwähnt, ich habe ja auch mal mit einer Hündin zusammengelebt. Ich glaube, du kanntest Pina, kanntest du doch noch, oder? Hast du die noch kennengelernt? Ich habe kenn, aber ne? nie
0: persönlich kennengelernt, Gut. ich kenne sie natürlich von vielen Videos. Ja,
1: Also Potenko-Mischlingshündin, und mhm. die hat ja auch äh, gejagt wie Sau und mhm. das, was ähm, Jana hier beschreibt, kenne ich. Ja. Es war wirklich, sobald wir ähm, alt, also da trainierten, wo wir es eigentlich brauchten, wurde die Ansprechbarkeit von Pina schlechter und teilweise am Anfang an. Ich kann mich noch erinnern, bildlich gerade, als ich das gelesen habe, das erste Mal, wo ich dann wirklich mit Wild arbeiten wollte, aber kontrolliert mhm. in so einem Wildgehege hier in Kiel mhm. gibt es eins, da kann man reingehen ähm, und natürlich die Hunde an der Leine lassen. Ich hatte extra die mhm. Reizangel dabei, weil ich wusste, das findet Pina richtig gut und hatte mhm. die Idee, ne, wenn Wild auftaucht, kannst du doch hier mit mir hetzen. Ja, ja das war bei der ersten Trainingseinheit, wir gingen da rein. Und es waren zehn Meter nicht mal geschafft. Da kommt schon dann ein erster Hirsch um die Ecke. Ja. Die liefen da teilweise frei, nämlich. Mhm. Ähm, Pina sieht die, Augen rund, kreisrunde Augen, also hochglückliches mhm. Gesicht, steht in der Leine, ist am Schreien vor Aufregung, war nicht mehr ansprechbar. Ja. Es war wirklich, die war hochglücklich, weil sie dachte, endlich hat der Alte das kapiert. Der bringt mich hier in die Nähe vom Wild. Es war auch nicht mehr, also ablenkbar war sie nicht. Ich habe dann mhm. da kurz gestanden wartet, keine Chance. Dann bin ich wirklich weggegangen, außer Sichtweite. Und ich glaube, so nach 15, 20 Minuten war die dann in einem Zustand, dass sie ansprechbar war. Aber sie hat auf die Reizange trotzdem nicht reagiert. Und dann haben wir wirklich abgebrochen, komplett abgebrochen. Ja. Aber es war wirklich dieses Durchhalten. Wir haben es immer weiter probiert. Dann, was du gesagt hast, der Futterbeutel war ein Game Changer, das existenzielle, große Teile der mhm. Nahrung, nur im Rahmen der gemeinsamen mhm. Jagd. Aber was du auch gesagt hast, es gab immer noch Tage manchmal unter Wilddruck. Mhm. Das macht mhm. gar keinen Sinn. Und das, einen Hund anzutun, ist dann auch so. Ich denke, lass das. Mhm. Leine dran, mhm. geh woanders hin. Es gibt viele andere Orte, wo man mit seinem so Hund dann sich aufhalten kann. Mhm. Deswegen, also Liana machte da jetzt nicht so viel Druck.
0: Also meine Erfahrungen diesbezüglich von vor ein paar Jahren kann man im ähm, Buch So ist er brav, Kapitel 1 nachlesen. <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich auch... Ähm, also, das ist natürlich umgelegt auf die Protagonistin im Buch, aber äh, das war auch sehr schön. Ach, echt? Da war ich voller Tatendrang. Nein. Du beschreibst. Äh, äh, da zu, gar Beginn, nicht. zu Beginn der Ausbildung ähm, bin ich eben mit meinem Rüden damals aufs Feld, mit dem hasenfeld dummy total motiviert und habe gedacht, ja komm, wenn ich jetzt mit dem geilen damit äh, hier trainiere, dann wird er doch da funktionieren, habe ich natürlich abgelernt. Und äh, dann war er drei Stunden im Feld. <lacht> und es hat immer wieder Ohne Dummy,
1: aber ne? Ohne Dummy natürlich. Ja.
0: Der Dummy war. Irgendwo. Mhm. Ja, also ähm, der Rest ist nachzulesen. Mhm. Also ich glaube einfach so ein natürliches Maß auch an Akzeptanz, ganz wichtig. Aber ich finde halt, also ich habe einfach viele Situationen, ich weiß noch genau ähm, an meiner so einer, einer meiner liebsten Spazierstrecken, ne? da bin ich eben, habe ich so geil mit mal trainiert im Garten und dann bin ich dahin und dann hat die mir zwei Mittelfinger gezeigt, <lacht> wo ich heute ja. selbstverständlich die einfach absolut ansprechen kann. Also ich glaube. Ähm, man muss da so ein Gefühl kriegen für, okay, es wird gewisse Bereiche geben. Da wird es einfach sehr, sehr anstrengend oder äh, einfach nie wirklich funktionieren. Ähm, und dann wird es aber Bereiche geben, die machbar sind. Also es ist wirklich, man, hier glaube, gerade bei Jagdverhalten, Ziele setzen.
1: steht da drauf, ja. holt den Stein, Durchhaltung, so. wirklich Aber ja. Es wird besser, es, aber es geht nicht weg. Nochmal, ne? Das haben wir auch in den äh, Folgen über Jagdverhalten schon mehrfach gesagt. Wir kriegen das vielleicht kontrolliert. So. Das bleibt ein Jagdhund. Tut mir leid.
0: Ja. Werbung! Diese Hundestunde wird präsentiert von Seresto, dem Halsband gegen Zecken und Flöhe. Kaum wird es etwas milder, könnt ihr schon wieder Zecken im Fell eurer Hunde finden. Das ist nicht nur ekelig, sondern kann auch gefährlich werden, denn die Parasiten können bei einem Stich Krankheitserreger übertragen, die Hunde ernsthaft krank machen können. Einen praktischen, weil besonders lang anhaltenden Zeckenschutz bietet das Ceresto-Halsband von Elanco. Es wird einfach wie ein normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und zusätzlich auch gegen Flöhe. Das Halsband wirkt übrigens rein äußerlich und gibt seine Wirkstoffe in geringen Mengen auch nach und nach an Haut und Fell des Hundes ab. Und dabei ist es absolut geruchsneutral. Ceresto ist erhältlich in Tierarztpraxen und Apotheken. Mehr Informationen findet ihr auf www.ceresto.de und in den Shownotes. Werbung Ende
1: Wenn Ich nee, ich habe mir gerade die Frage gestellt, du bist dran, Conny Ich bin dran Wenn du sowas mhm. öfter machst, dass du nicht mehr weißt, wer dran ist, ne, stelle ich dir ja. Frage nach Frage, bis dir das auffällt
0: aufpassen. Das ist überhaupt kein Problem <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber dann wird mir das nachher unterstellt, wie, ja, Conny muss ja alles beantworten der lehnt sich nur zurück, der schindet Zeit, was du mir auch unterstellst, was ja gar nicht stimmt. Ich muss immer gedanklich das nochmal durchgehen. Ich bin ein bisschen älter als du. Tja. Da muss ich meine Brille zurechtdrücken, die du ja nicht aufhast.
0: Okay. Ja, nehmen wir doch die, das ist schon eine ältere Frage. Immer gut. Moin Conny, moin Mark. Im letzten halben Jahr musste ich aufgrund einer Lahmheit meines Goldie-Mädchens ein Jahr neun Monate alt, überwiegend am Geschirr und Schleppleine laufen. Das ist in dem Alter besonders schön immer. Mhm. Ich könnte es ihr ja immer noch ich konnte es ihr immer noch nicht abgewöhnen, bis zum Ende der Leine zu rennen und ziemlich respektlos im Geschirr zu hängen. Mit einer Rappeldose versuche ich ihr, dies auf Entfernung Klammer, sieben Meter klarzumachen. Sobald die Leine auf Spannung ist, schüttle ich die Dose und rufe laut Hey. Sie lässt sich dann auch kurz davon beeindrucken, aber es scheint sich nicht einzubringen. Das 67 Mal haben wir schon durchgehört. <lacht> Habe gerade nochmal zum x Mal die Folge Leinführigkeit gehört. Darin sagt Conny, Geschirr ist gleich leichtes Ziehen erlaubt. Ich habe nur nichts gefunden, wie man dem Hund klar macht, dass starkes Ziehen doof ist. Ich bin Hörerin der ersten Stunde und mehr als begeistert. Bis auf die letzten Folgen habe ich natürlich alles durch. Dann ich, ich etwas hinterher. Ich hoffe, ich habe dieses Thema nicht übersehen. Dann schande über mich. Und bitte um kurze Info, wo ich es nachhören kann. Super, liebe Grüße von Tina mit Bailey. Ist schon eine alte Frage. Ich bin gespannt, wie es Tina heute geht. <lacht> ähm, ob alle, äh, also ob die Schulter noch heil ist.
1: Wir hoffen das.
0: Und ich finde das spannend, ich hatte gestern ja die Facebook-Live-Fragerunde in der Online-Hundeschule und äh, da wurde mir auch diese Frage gestellt. Deswegen habe ich sozusagen eine brühwarme Antwort drauf, aber ich bin sehr gespannt, wie mhm. du sowas handelst. Tatsächlich. Aber es gibt ja viele Wege, wie immer.
1: Hatten wir das nicht auch bei der Dozenten-Fragerunde? Letztens diese Frage, ich weiß das auch nicht mehr. Auf jeden Fall kommt mir das sehr aktuell vor, dieses, mhm. ich möchte, dass der Hund eine gewisse Distanz ein. ein. Genau, diesen Radius. Ja, aber da ging es um Freilauf. Genau.
0: Da ging es um Freilauf. Und wir haben ja einen Hund an der Schleppleine. Also die Frage ist, wie so. bringe ich ihm eigentlich bei, dass er nicht in die Leine schießt?
1: Äh, genau, die Antwort ist, glaube ich, schon hier genannt worden. Leinführigkeit einer Schleppleine. <lacht> es ist dasselbe, als wenn ich eine normale Leine dran habe. Also man macht dasselbe Training. Das ist ein und dasselbe. Und da ist jetzt eine Schleppleine dran. Mhm. Fertig. Dadurch rennt. Theoretisch kommt der Hund nicht mehr also die Leine kommt dadurch nicht die Aufspannung, wenn er auch an der Schleppleine leinenführig ist. Also ich weiß jetzt nicht, was.
0: Also du als das Idee kann hast, ich, aber es ist naja, wirklich. Ja. Da, da kann ich jetzt schon mal sagen, der Hund ist an der Schleppleine. Ich kann ihn ja, also ich kann ja Leinenführigkeitstraining nicht so machen wie sonst, weil da müsste ich sieben Meter sehr exakt werfen können. Um was müsstest du werfen können? Was? Ich müsste ja dann die Belohnungen dahin werfen können. Ach so,
1: aber wir haben ja eben bei einer anderen Frage darüber geredet, dass man ja eine Sekundärverstärker aufbauen kann, den man auf Entfernung einsetzen kann, wie zum Beispiel die Stimme. Oder wenn man mag, ein Knackfrosch, der als Klicker bezeichnet wird. Mhm. Das geht ja auch, dass ich das machen kann. Und wichtig ist, dass der Hund schon mal im, Na also mit der normalen Leine auch leinführig ist. Dann kann man es mhm. schnell auf die Geschehe. Da ist eh die Frage, haute ich dich schon mal eh fragen, dieses, am Geschirr lasse ich den ziehen, am Halsband nicht. Ich weiß ja. ich weiß nicht, ob wir das schon mal als Thema hatten.
0: Mhm.
1: Immer mehr habe ich so das Gefühl, in dem Moment, wo wir, ich habe das auch bei einigen Kunden gesagt, weil das nicht anders geht und der ist noch nicht leinführig und das Training klappt noch nicht, dann machen wir Geschirr drauf und dann heißt das aber, man achtet jetzt nicht so auf die Leinführigkeit, damit man irgendwie mhm. durch den Alltag kommt. Dass das für mhm. einige Hunde Menschen mhm. aber die Ausrede ist, dass die gar nicht mehr üben oder sagen, ja, mache ich jetzt immer Geschirr drauf, dann muss ich ja nichts machen. Und dadurch natürlich die Leinenführigkeit sich auch gar nicht verbessert. Ja. Und ich eigentlich dazu tendiere zu sagen, auch am Geschirr bestehe ich auf eine Leinführigkeit. Ich lasse mich nicht am Geschirr von A nach B ziehen. Wie siehst du das?
0: Also ich, ich, ich sehe das äh, so, dass ich eben äh, einfach für mich einen machbaren Deal finde. Nämlich ähm, solange es nicht selbstverständlich ist, muss der Hund äh, eben, also trenne ich zwischen Halsband und Geschirr, um die Leinführigkeit zu üben. Ähm, beziehungsweise trenne ich halt, okay, wenn du äh, im nicht leinführigkeitsmodus bist, dann darfst du auch mal ein bisschen ziehen. Ähm, idealerweise eben am Brustgeschirr. Und da ist es aber eben so, dass ich sage, die, die Leine darf bei mir auf Spannung kommen. Ähm, auf jeden Fall. Äh, aber sie, der Hund darf mich halt nicht, sozusagen körperlich manipulieren können. Und das kommt ein bisschen auf die Größe des Hundes, auf die Art des Hundes an. Aber das Problem ist halt, wenn ich das, äh, wenn ich da, wenn ich da quasi sage, nee, das darf er auch nicht, dann muss ich ja jedes Mal im Leben bei jedem Weg Alleinführigkeit trainieren. Und das äh, ist ja einfach für die meisten unrealistisch.
1: Genau, deswegen haben wir auch oft gesagt, das Geschirr ist so dieses, es ist jetzt kein Training und es klappt noch nicht mhm. an diesem Ort. Und mit, dem, mit der Idee, dass wir uns das Training halt nicht versauen damit. Ja. Aber jetzt ist es doch trotzdem so, dass wenn ich das toleriere an dem Geschirr, ja. der zieht mich, mhm. es ja wieder schwieriger wird zu sagen, mhm. ja, aber manchmal darf ich ja ziehen und manchmal nicht.
0: Mhm.
1: Und machen wir es den Hunden dadurch nicht schwerer, wenn wir mhm. nicht auch an dem Geschirr sagen, nein, da mhm. wird keine Spannung gefördert. Ich sage den Leuten auch eins. Wenn Spannung auf dem Geschirr kommt, genau, sollen sie sich jetzt da nicht so stark mit beschäftigen. Sie dürfen sich aber nicht ziehen lassen, trotzdem. Also der Unterschied ist, wenn der Hund jetzt da irgendwie was in der Nase hat, schräg rechts mhm. Spannung auf die Leine bringt, dass man ihn anspricht natürlich genau. und dann weitergeht. Also Beispiel, ich will eigentlich gerade gehen, jetzt kriegt er schräg rechts irgendeine Information, bringt mhm. die Leine auf sich da nicht hinziehen zu lassen. Ich mhm. hoffe, das machst du aber auch, oder? an der am mhm. Geschirr? Oder sagst du, Nö, wenn der Hund da sie irgendwo hinziehen möchte am Geschirr, dann lassen sie sich auch mal dahin ziehen.
0: Mhm. da hinziehen.
1: Da sind wir d'accord, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Leinführigkeit geht es total darum, dass man eben gar nicht so sehr auch damit arbeitet, wie mache ich das Ganze in Bewegung und so, sondern auch ganz viele Grundsätze im Alltag vorher definiert. Also ich äh, definiere, wann der Hund sich lösen darf, lass mich da nicht hinziehen, ich bleib nicht stehen, wenn der Hund stehen bleibt. Also das sind ja natürlich Regeln, die sowieso im Alltag gelten müssen, ganz unabhängig von Leinführigkeitstraining. Das mhm. ist für mich völlig klar.
1: Okay. Also wieder meine Antwort ist an dem Geschirr, ich würde auch, also die Leinführigkeit auch am Geschirr bei dieser Hündin, wenn das so ist, dass sie mhm. da reinballert, ähm, mhm. auch üben. Einfach.
0: Üben. Aber wie üben? Also jetzt nur ja, so äh, also kurz Beispiel, beleuchtet? An,
1: äh, Hündin ansprechen, ein Wort sagen, wir gehen los uh -huh. und wenn dann die Gefahr ist, dass die Hündin mich überholt und ich sag mal einen Meter, anderthalb Meter vorher uh -huh. erkennbar ist, wenn sie so weiterläuft, wird sie die Leine uh -huh. auf Spannung bringen, sie ansprechen mit einem Wort wieder und dann einen Richtungswechsel machen. Uh -huh. Und ähnlich wie bei der Leinenführigkeit führt das bei vielen Hunden. Charlie, uh -huh. habe hab ich das auch so aufgebaut, an
0: uh -huh. der
1: Schleppleine kommt da keine Spannung und er läuft, er kann diesen Radius nutzen, aber er darf die nicht auf Spannung bringen. Das heißt nicht, dass das okay. manchmal passiert, aber genau dann ich ihm wieder eine Information gebe, nee, aufpassen, mhm. Leine gleich Ende, die Idee ist schlecht. Und, wenn Und wie du
0: machst, machst du dem dann klar, dass es eben gut läuft gerade, also dass er gerade das Richtige äh, tut?
1: Also am Anfang habe ich, wenn er die Schleppleine nicht auf Spannung hatte, zwischendurch gelobt, also gesagt, mhm. prima, fein, da wo die Gefahr war, dass er die auf Spannung bringt, in dem Moment, wo er es mhm. nicht machte, und jetzt ist das Loben in dem Sinne, dass mhm. wenn er die Leine nicht auf Spannung bringt, in mhm. eine bestimmte Richtung geht mit mir, mhm. ich das laufen lasse, also ihm sage, du kannst gerne dich ja jetzt hier freier bewegen und auch manchen Impulsen nachgehen, wenn die Leine nicht auf Spannung. Das Belohnung ist halt, er kann seine Bedürfnisse da ausleben, wenn die Leine nicht gespannt ist. Und wer weiß, wenn dir die Leine auf Spannung bringt dabei, wird das Bedürfnis mhm. unterbrochen. Und das wirkt ja lerntheoretisch, Eher negativ. Mhm. So, das dahinter.
0: Und mhm. so ähnlich
1: würde ich das jetzt hier auch machen. Mhm. Also zu sagen, die Hündin darf gerne kreuz und quer laufen. Also in einer. Also
0: negative Verstärkung, mit der du da arbeitest, ne? Theoretisch, ja. Mhm. Wie machst Aber du das? arbeiten wir nicht immer mit positiver Verstärkung. <lacht> <lacht> Tja. Nee, wir haben doch schon mal darüber ja, geredet,
1: steht. dass es doch unmöglich ist, im Alltag, im Zusammenleben mit Hunden, auch Hunde nicht machen das nicht auch mit der negativen Verstärkung zu arbeiten. Die sollte die Ausnahme denn die Regel sein.
0: Also quasi, nicht geschimpft ist gelobt nur. Quasi, <lacht> also, ja. Okay. Jetzt
1: musst du das einmal übersetzen für Menschen, die diesen Dialekt nicht so verstanden mhm. haben.
0: Mhm.
1: Was heißt das auf Hochdeutsch?
0: Nicht geschimpft ist gelobt genug. So. Ja.
1: Auch hier gilt das okay. wieder je nach Hund. Mhm. Ja, jetzt kommt deine Antwort. Du hattest das ja, mhm. sagst du, ja, Brüwarm gestern in deinem... Äh, deiner Live-Online-Fragerunde, was hast du denn darauf geantwortet?
0: Also ich habe, ähm, ich sage jetzt mal, das war ein bisschen eine andere Situation, weil da ging es, glaube ich, um einen Jack-Russell-Terrier ja? mhm. ähm, und ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen andere Hintergründe, aber im Großen und Ganzen bin ich in dem Fall. Ähm, also ich glaube, dass hier eben viel passiert von, ich kümmere mich viel zu wenig um positive Verstärkung, dass quasi der Radius innerhalb der Leine belohnt wird. Also das kann am Anfang bedeuten tatsächlich, ich mache einfach Suchspiele, den ganzen Weg lang ähm, auf der Wiese hinweg, damit ich eben dem Hund ein Gefühl gebe, innerhalb dieses Radius ist alles warm und es ist alles super und wir können äh, da auch Spaß haben und das lohnt sich total, hier zu bleiben. Und am Anfang kann das auch bedeuten, bevor der Hund in die Leine rennt, also ins Ende spreche ich ihn an ähm, und es gibt eine Belohnung beziehungsweise äh, fördere ich halt, also ich möchte nicht jedes Mal, wie wir das letzte Mal besprochen haben, dass der Hund immer einmal in die Leine rennen muss sondern ich fange es vorher ab und äh, sage ihm da einfach Such, dass er wirklich weiß, okay, bis zu dieser gewissen Grenze, da sind, passieren nur positive Sachen. Ähm, was ich jetzt hier schade finde, ist, dass sie halt mit der Rappeldose arbeitet, weil es eben scheinbar so wirkt, als ob die schon ähm, total abgestumpft drauf wäre. Ne? Also so eine Korrektur ist ja wirklich nur dann auch angemessen, wenn... Wenn, wenn sie auch angenommen wird und eben ja äh, auch nicht regelmäßig verwendet wird, sondern ein paar Mal, um das aufzubauen und dann halt auch wieder abgebaut wird. Ähm, ich bin aber insgesamt grundsätzlich schon ein Fan davon, ähm, dieses in die Leine schießen zu korrigieren und zwar mit aller Vehemenz, die ich habe. Ähm, und die würde ich eben auch gar nicht über eine Rappeldose fahren, sondern ähm, tatsächlich einfach selber sehr sauer werden, um hier zu sagen... Ich finde es so scheiße, dass du mit deinen, weiß ich nicht, 30 Kilo da mir in die Leine rennst und ich mir deswegen fast die Schulter auskegle, das möchte ich nicht. Und ich glaube, dass jeder Mensch prinzipiell in der Lage ist, das zu tun. Ähm, ja, man kann auch Hilfsmittel dazu verwenden, aber halt da ist dann einfach wieder das Thema, das es schwer macht, auf Distanz zu beantworten, weil wir wissen ja nicht, wie konsequent ist hier Fräuchern sonst im Alltag. Und eben einfach nur den Rat zu geben, auf Distanz ja, äh, schnauzt sie mal an, ist natürlich nicht effizient, weil wir halt nicht wissen, wie respektlos körperlich ist der Hund sonst im Alltag. Also das würde ich mir als allererstes anschauen. Äh, stupst die viel, ähm, springt die vielleicht hoch, äh, presst die sich zwischendurch durch. Das sind alles Vorstufen. Das doch, halt sagt, ja, ich kann auch in die Leine ballern, wenn ich will.
1: Übrigens, das Gesagte von dir ähm, gilt auch für Hunde, die nur sechs Kilo wiegen.
0: Also auch ja, da, obwohl es
1: eigentlich körperlich theoretisch könnte man sagen, Ja, ja lass denn doch die Leine absolut. rennen, das tut ja nicht so weh. Mhm. Ähm, nee. Also ich würde es mhm. unabhängig vom Gewicht, natürlich ist der Leidensdruck ab bestimmten Kilozahlen ja. höher und auch eine Verletzungsgefahr für mhm. beide, ne?
0: mhm. Deswegen. Mhm.
1: Okay. Frage 26 in unserer ewigen Liste. Wir mhm. machen ja immer eine ältere, eine neue, damit jeder mal dran kommt. Und zwar von Peter und Claudia. Ach, sehr guter Hundename übrigens, mit einer. Bulgarischen Mischlingshunden aus dem Tierschutz, Lisbeth. <lacht> voll gut, oder? Zwei Hunde aus dem Tolle Tierschutz. Annahme. Großer mhm. Schweizer Zen, Smoothie, fast zehn Jahre, und eine bulgarische mhm. Mix, Lisbeth, schätzt anderthalb. Wir haben sie mit circa vier Monaten bekommen. Da war sie bereits in Bulgarien kastriert. Beide Hunde mhm. sind mittlerweile total pflegeleicht. Lisbeth hat sich an unserem Schweizer orientieren können und ein gutes Vertrauen zu Menschen aufgebaut. Nun zu meiner Frage. Lisbeth ist ein super angepasster Hund, der in der Hundeschule voll die Strebrin ist und liebt Agility. Sie kommt eigentlich mit Artgenossen super zurecht. Allerdings kann sie es nicht lassen, Hunde in die Beine zu tackern. Für uns wirkt das immer wie eine Aufforderung zum Rennen. Wenn der andere Hund keine Lust hat, beißt sie ihm so lange in die Beine, bis er mit ihr rennt oder ihr klar zu verstehen gibt. Das will er nicht. Warum tut sie das? Kann es sein? dass ein Hütehund in ihr steckt. Danke für eure Antwort, toller Podcast, liebe Grüße von Peter und Claudia mit Liesbeth und Smutje. Also, zeigt mhm. sie hier ein Hüteverhalten? Ist das Aufforderungsverhalten? Mhm. Was könnte das denn sein, was die Liesbeth-Supername übrigens macht?
0: Mhm. Naja, kann natürlich auch immer ein bisschen von allem sein, ne? Wie, wie, <lacht> Sehr gut. Wie immer. Ja. Mhm. Wir können jetzt ja noch mal ganz kurz zur Rasseherkunft gehen. Ach so, große Schweizer Sendenhund, okay. Das ist der Smoothie, ähm, der
1: macht es nicht. Das ist Lisbeth, die bulgarische Mischling. Ach so. Die macht das wohl.
0: Ich meine, die Frage ist, wie, wie siehst du das denn in die Beine tackern? Das klingt ja da jetzt sehr dramatisch. Ne? Weil wie, ja, ich vermute also, mal nicht, dass die das wirklich
1: Genau, ich glaube, dass es ein, in Anführungszeichen, Zwicken wohl ist. Mhm. Also dieses, so mal so ganz vorsichtig da mhm. rein weil ähm, wenn sie, glaube ich, stärker beißen würde, würde das Wort tackern hier nicht kommen. Ja. Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, okay. gebeißen und weiß ich die Beißvorfälle. Mhm. Ähm, okay. Ich vermute mal, dass es eher das ist.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich, ich, gerade dieses in die Beine beißen ist aus meiner Sicht so eine, so eine Spieltechnik, die sich manche Hunde gerne abschauen ähm, und irgendwann lernen und in ihr Repertoire aufnehmen oder nicht. Ähm, und ich glaube, dass eben viele Hunde dadurch auch gelernt haben, das sorgt dafür, dass viele Hunde dann halt wegrennen aus diesem Verhalten, logischerweise. Und das macht, macht ihnen halt Spaß, weil sie dann wieder hinterherrennen können. Also das löst, e, e, wie sie es auch ein bisschen äh, vermuten, die zum Rennen, also das löst das Rennen aus. Die Frage ist, ähm, was eben danach passiert, finde ich. Weil wenn die jetzt einfach sagt, also der Hund hat sich jetzt das angewöhnt, dass ja, die anderen Hunde rennen und dann wird ein echtes Rennspiel draus, dann ist das voll okay. Wenn ich jetzt aber so im Hinterkopf habe, okay, der Hund löst aus, dass gerannt wird, um dann den anderen Hund wieder zu stoppen oder so drüber zu bügeln, dann finde ich das doof. Und ähm, das gibt es halt oftmals. Ne? Also mir fallen da zig Videos ein, wo Hunde eben sowas auslösen, damit sie dann ihre, äh, ich nenne es jetzt mal sehr hart, territoriale Macht ausüben können. Und zwar einfach, glaube ich, auch nur aus Spaß. Also gar nicht mit so ernsten Hintergedanken. Aber kannst du dich noch an das Video erinnern von diesen, ganz bestimmt kannst du, ähm, von diesen Cane -Corso welpen die da vier Monate alt waren und diesen kleinen, okay. äh, tatsächlich noch sehr unbefangenen äh, Jack Russell Terrier da zum, zum Rennen bringen wollen. Um, ähm, und der denkt sich, ja, okay, da machen wir ein Rennspiel. Und dann kommen sie dümm, 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 und stellen sich wieder drüber. Und jetzt rennen nochmal und dümm, dümm, dümm. also das äh, geht halt gar nicht. ne
1: das ist so wie dieses, guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Mhm. Was guckst du so provoziert? Also egal, was ja. ich tue, es ist immer falsch. Mhm. Kann sein. Ähm, die, die Theorie, ist da ein Hütehund vielleicht drin? Mhm. Kommt es daher? Was sagst du dazu?
0: Pff. Kann sein. Ähm, äh, ja, also kann sein. Hütehund kann sein. Äh, kann auch nicht sein. Es gibt halt viel, sehr viele Hunde, die keine Hütehunde sind äh, und sich trotzdem so verhalten. Mhm. Also...
1: Ja. Ähm, zu dem Gesagten, was du schon, ich ergänze das noch, ähm, durch die Beschreibung, gesagt, wir kennen den nicht, den Hund, ein Video mhm. fehlt, aber sie beschreibt ja, dass die mit Artgenossen zurechtkommt. Na, mhm. Das ist ja schon mal Punkt eins. Also scheint es ja mhm. keine Aggression zu sein. Wir kennen ja auch mhm. dieses Festhalten von Gliedmaßen als Bewegungseinschränkung, das Kopf ja. auflegen, Foto auflegen oder aufreiten. Scheint mhm. es ja hier nicht zu sein. Dann beschreibt sie den Kontext im Spiel, dass die gerne rennt. Und dann ist der Schlüsselsatz, mhm. die beißt, macht das so lange, bis der mit ihr rennt. Und mhm. da, glaube ich, das, was du gesagt hast, eine Art Aufforderungsverhalten. Dieses, mhm. los, jetzt renn mal. Und in dem Moment, wo das ja klappt, hört sie genau. ja auf. Und deswegen mhm. glaube ich auch, dass es kein Hüteverhalten in dem Sinne ist. Es kann natürlich ein spielerisches Treiben sein. Wenn es der große Schweizer macht, wüssten wir, dann ist es wahrscheinlich eher das. Ähm, aber ich glaube auch im spielerischen Kontext. Weil das Zweite ist, wenn der ihr zu verstehen gibt, dass er es nicht will, dann mhm. hört sie auch auf. Ähm, mhm. Ich vermute auch eine Art Spielaufforderungsverhalten, das sie halt zeigt, weil sie damit Erfolg hat manchmal. Ähm, und wenn die Hunde das auch als Spiel sehen und das gar nicht schlimm finden, würde ich das auch gar nicht korrigieren. Wenn natürlich ein mhm. Hund ist, der sagt, ich, ich bin damit überfordert oder ich bin genervt und er kann das selber nicht unterbrechen dann muss man leider, obwohl es auch spielerisch gemeint ist, es unterbinden, weil es auf Kosten des anderen Hundes geht. Mhm. Aber ich würde mir jetzt hier nicht große Gedanken machen gerade. Jo. Ja. Also wieder etwas, ne? das ist, das kann aus verschiedenen Richtungen kommen, aber also nur das, was wir jetzt hier hören, vermuten wir beide eher um spielerisches Verhalten.
0: Jo, Na? würde ich so sagen. Ja. So, ich bin dran, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist dann die Letzte, die
0: schaffen wir noch. Ja, ich habe aber tatsächlich jetzt eher so eine Frage an die Stundis und an dich, ähm, in Funktion <lacht> ja. meines, äh, im Auftrag meiner Funktion als Schirmherrin von Pfotenherztierschutz. Also ist hier ähm, keine
1: Frage aus der Liste jetzt, ne?
0: Nee, ist okay. jetzt keine Frage aus der Liste. Ich Dann kann, kann ich aber gerne noch, noch eine nachreichen. Mhm. Genau, kannst du mich angucken. Und zwar ähm, folgendes, folgende Herausforderung, soll man ja sagen, ne? Ähm, Erstmal großen, großen Dank für all eure Spenden zu den Snap-Test-Aktionen. Es gab jetzt gestern wieder, einen, wie du vielleicht gesehen hast, dramatischen Fall von einem Hund, dem der Kiefer gebrochen wurde durch menschliche Gewalt und so weiter. Unfassbar, wie schnell ähm, hier die Community reagiert und wirklich ähm, da total zusammenhilft und, und eben da auch die medizinische Versorgung gewährleistet und so weiter. Danke, danke, danke dafür. Und ich will ja, wie ich immer wieder betone, da auch nicht ähm, zu fordernd wirken. Aber es gibt folgende äh, Problematik die ich gerne offen besprechen würde. Und zwar ähm, bin ich ein großer Fan davon generell und das ist ja auch äh, Sinn des Tierschutzes, dass Hunde auf Pflegestellen kommen. Also Hunde sind zum Beispiel eben in Rumänien im Tierheim. Ähm, dann gibt es jemanden in Deutschland, der sagt, ich möchte äh, gerne de, dem Hund eine Chance geben, ihn weitervermitteln und entsprechend äh, bei mir aufnehmen, ein bisschen aufs Leben vorbereiten und dann kann die zukünftigen HalterInnen können den Hund dann ähm, ja, so ein bisschen anschauen und dann quasi äh, übernehmen, wenn, wenn das für sie passt. Und das ist irgendwie, finde ich, immer ein total realistisches, gutes Bild. Man hat einen besseren Eindruck, kann den Hund entspannt kennenlernen vor Ort und so weiter. Jetzt ist es so, dass äh, wenn man Pflegestelle wird, diese Pflegestellen ähm, ja natürlich äh, die Futterversorgung mit übernehmen äh, sollten. Ähm, das ist in der Regel ja auch immer der Fall. Das gehört halt mit dazu für eine gewisse Zeit. Aber die Tierarztkosten vom Verein getragen werden. Jetzt ist es so, dass es bei Pfotenherz, weil der Verein noch jung ist, ja schon einen gewissen Polster gibt an Rücklagen für, wenn was ist. Aber wir würden halt gerne noch viel mehr Pflegestellen äh, etablieren und brauchen dafür einfach sinnvollerweise, weil wir das ja alles mit Verstand machen, wie der Name ja auch sagt, ähm, Tierschutz mit Verstand (IV). E. Ähm, wir wollen da quasi oder brauchen dann Polster. Und ich finde tatsächlich, dass es sehr schwierig ist, für so ein Thema Spenden zu sammeln. Weil die Leute, und das verstehe ich auch, die brauchen immer so eine Notsituation, wo der Hund dann quasi irgendwie abgebildet ist und man sagt, dieser Hund braucht jetzt Hilfe oder das ist eben das Ziel, damit diese Hunde versorgt werden müssen. Aber zu sagen, wir brauchen quasi ein wir, 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 wir sammeln Spenden, um einen Polster anzulegen, äh, für den Fall, dass eben eine Familie in Deutschland dann den Hund zum Tierarzt bringen kann. Es ist irgendwie so, da glaube glaub ich ganz offen gesprochen, dass die Menschen denken: Na naja, gut, wenn der Hund da ist, dann sollen die denn doch bezahlen, den Tierarzt. Was ich aber einfach auch nicht okay finde, weil die Tatsache, dass man Pflegestelle ist, ist ja schon ähm, eh schon toll genug. Und es geht jetzt darum, diesen, diesen, diesen Polster sozusagen aufzufüllen. Und da ist eben meine Frage an die Stundis und auch an dich, Marc. Fällt dir irgendwas ein, was man ähm, machen kann, da, damit einfach so ein Polster geschaffen wird? Meine Idee war zu sagen, okay, ähm, ich werde ein Webinar geben in nächster Zeit. Vielleicht dürf, darf sich die Community sogar aussuchen, äh, worum es gehen soll. Und ähm, vielleicht machen wir auch eine Videoanalyse oder sowas ähm, Ja, nochmal mit den Videos der Stundis oder was auch immer ähm, gegen einen kleinen Betrag. Und dieser Betrag wird dann zur Gänze dafür verwendet. Bin
1: ich jetzt schon das dafür? Wir beide machen ein Webinar.
0: Mhm. Genau,
1: man kann sich da anmelden. Wir mhm. werden einen Beitrag wählen, der so ist, dass auf jeden Fall jeder teilnehmen kann. Wir verzichten auf unser Honorar. Das heißt, also, mhm. wir werden wirklich alle Einnahmen komplett direkt spenden. Das finde ich toll. Oder? Was das finde ich toll.
0: Machen? Das war jetzt eigentlich gar nicht so meine Frage, aber freue ich mich sehr drüber. Cool. Naja, das ist gut. Ja. Also, dann ist
1: mir gerade eingefallen, als du es erzählt hast, ne? so mit Tierarztkosten, das wissen wir ja selber, das kann ja gerne mhm. mal in die Tausende Euro gehen.
0: Ja, absolut. Wäre es
1: nicht eine Idee, aber das weiß ich nicht, ob man das umsetzen kann, dass man, wenn man jetzt einen Hund hier auf eine Pflegestelle setzt, den Kranken versichert,
0: mhm. dann
1: würden ja zum Beispiel, wenn der jetzt behandelt werden müsste, vielleicht die Tier-, also die Krankenversicherung einige Zeilen übernehmen und ein Polster würde nicht so stark angegriffen, sondern für Notfälle. Wäre das mhm. möglich? Theoretisch naja, ja, ich
0: ne? glaube, in dem Moment ist ja der offiziell, der Verein noch
1: Ja, dann versichert ihr den Hund bei einer Krankenversicherung. Ja. Vielleicht gibt es einen Deal mit irgendeiner großen
0: mhm.
1: Tierarzt, äh, Tierkrankenversicherung, garantiert.
0: Mhm.
1: Und dann versichert der Verein, solange der Verein noch der Halter, die Halterin ist.
0: Mhm. Und wenn
1: dann was passiert, würde vielleicht die Krankenversicherung größte Teile nehmen. Und dann, mhm. wenn der übergeben wird, könnte man ja wann folgendes machen, sagen, dieser Hund ist bereits krankenversichert. Und die, die neuen Halterinnen und Halter übernehmen die Versicherung eventuell. Weißt du, was ich meine? Ja, noch
0: die besser. Idee ist total gut. Ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo einen Haken gibt, aber warum? Ich denke, aber also vielleicht fragt ihr mal an, also Voll die gut. Großen. Ja. Und
1: vielleicht ist eine Fall. Tierkrankenversicherung, weil sie sagt, die möchten auch diesen Gedanken unterstützen. Ja. Und wenn das so wäre, würden wir die, ich sage das jetzt mal, auch nennen, oder? Öffentlich Ja, hier. auf jeden Fall. Und sagen, Na, die xy ist voll dabei, macht das, mhm. dass wir sagen, ja, möchten wir auch nochmal fördern. Aber der erste mhm. Teil, auf jeden Fall, wir suchen mal einen Termin für mhm. beide und mhm. machen dann Thema Videoanalyse, finde ich gut.
0: Ja, und Aufruf. dann dürfen die, keine Ahnung, dann sagen wir die ersten zehn Videos, die eingeschickt werden, werden von uns
1: durchgenommen
0: dann, genau. genau cool. Eine
1: Möglichkeit, ne, zu sagen, wir bilden ein mhm. Polster zweite Möglichkeit wäre. Oh, <lacht> du hast ja wann viele
0: Ideen, das ist ja toll.
1: Ja, ja, wenn komm, die ist jetzt vielleicht nicht so ganz ernst gemeint. Okay. Weil Ich muss ja mal eine, eine ernste, eine zum Auflockern.
0: Geht zum Zocken oder Schuhe verkaufen.
1: <lacht> <Mist. Okay. lacht> Geht ungefähr in die Richtung, Conny.
0: Okay. Genau.
1: Wenn man ein Foto jetzt immer mit uns machen will, ja. fünf Euro.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so nett. Ja, das
1: war jetzt auch nicht so ernst gemeint. Ja. Nein. Aber sowas vielleicht? Warte mal, aber jetzt, also Webinar gemeinsam.
0: Also ähm, vielleicht lass es uns abkürzen. Ich würde mich äh, freuen, auch wenn die Stundis irgendwie sagen, keine Ahnung, ich habe ähm, von mir aus einen Friseursalon und ich äh, stelle da eine Spendenbox auf und so gebe das an die Kunden weiter und ja. sammle dafür. Ähm, es muss halt einfach, also es ist ja völlig klar, es kommt dem Tierschutz zugute, weil dadurch werden für Tiere... Aus Tierheimen äh, in Not oder äh, Tier, oh Gott, heute schon äh, zu müde. Tiere in Not wird, Tieren in Not wird geholfen, indem sie halt auf neue Plätze kommen und die Pflegestelle ist natürlich ein, ein Zwischenschritt dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das Geld findet keine Verwendung, es wird auf jeden Fall immer einen guten Zweck finden, aber es braucht halt einfach dieses Polster, um diese Sicherheit zu haben, dass wenn was ist, dass man da, ja,
1: auch, Ich habe halt. noch eine gute Idee, muss ich vielleicht auch mal wieder machen und dann, guck mal, dann kommt auch noch was Geld zusammen. Ähm, manchmal hat man ja Bücher, DVDs, einige Älteren wissen noch, was eine DVD ist oder CD, wo man sagt, die gucke ich gar nicht, die höre ich nicht oder das Buch habe ich jetzt schon gelesen mhm. und man kann das ja verkaufen, es gibt ja da diverse Plattformen, wo man gebrauchte Sachen verkaufen kann, auch mhm. eine größere Trödelmarktplattform. ich nenne den Namen jetzt mhm. nicht und vielleicht mal zu gucken, so im Keller oder durchs Haus zu gehen, zu sagen, was steht ja eigentlich nur rum, was, was brauche ich eigentlich nicht mehr? Mhm. Und das verkauft man mhm. und das kann man ja dann auch spenden. Ein Win-Win. Mhm. Man hat mehr Platz für den zweiten Hund, mhm. für einen weiteren Hund, als Pflegestelle vielleicht. Und hat noch was Gutes getan. Ja. ja. Das ist mir auch gerade eingefallen, weil ich wieder so. Voll denke, gut. Es gibt ja ein paar Klamotten bestimmt, die brauchen wir schon lange nicht mehr.
0: Ja, mega. Finde ich toll.
1: Genau. Aber auch die Stunden, Sie können ja gerne mal an podcast.hundestunde.live Ideen schicken. Und dann können wir ja Sehr vielleicht nächstes gerne. Mal nochmal darüber reden.
0: Ja, da gibt es eh so viele, die sich auch immer wieder melden und sagen, sie möchten freiwillig helfen und so. Danke, danke, wir wissen das äh, total zu schätzen. Mhm. Ähm, aber vielleicht eben jetzt in diesem Zuge fällt jemandem ein, okay, das könnte ich so als Bonus-Sammelstelle äh, sozusagen machen, das wäre ja. toll. Mhm.
1: Das ist ein schöner Abschluss, das war auch jetzt schöner Abschluss zum Schluss. Schöner ja. Abschluss zum Schluss, auch mit Banane eigentlich, ne?
0: Ich, ich, ich hätte noch ein ganz kleines Thema, ehrlich gesagt. Ja. Und zwar habe ich wieder Videos von Petra bekommen aus Afrika, von den Children of Ach Matare, ja. mhm. weil wir letztes Mal die süße Sunshine gepostet haben. Und ähm, da möchte, möchte ich nur ergänzend sagen, dass äh, ich Petra gefragt habe, ob es quasi denn auch Patenschaften für, für, für die Kinder gibt, ähm, weil es äh, irgendwie da auch wieder schöner ist, glaube ich, zu sagen, ich habe dann ein Kind, das ich äh, betreue und monatlich ein bisschen unterstütze und dadurch ist dies und jenes ähm, sozusagen, äh, also ist ihre Schulbildung zum Beispiel abgedeckt ähm, oder eben auch die, die, die Nahrung und so weiter. Und sie hat gesagt, ja, sie machen das, sie haben einfach nur ähm, im Moment ja, ja Fokus auf so viel da vor Ort und deswegen können sie das nicht so promoten, aber sie bieten eben Patenschaften an und zwar kann man dafür nur 10 Euro im Monat die Kinder, ähm, also ein Kind unterstützen, was sie nicht machen und das finde ich auch äh, ethisch total richtig, zu sagen, wir stellen die Kinder jetzt da katalogmäßig aus und man kann sich eins aussuchen. Man kann eben sagen, soll es ein Mädchen oder Junge sein und sie suchen dann eins aus und ähm, was ich besonders schön finde, es wird dann da ein Lehrer zugeteilt, der eben auch dann quasi mit den SpenderInnen in Kontakt bleibt und ähm, über WhatsApp und so ähm, immer wieder Fotos schickt und, und äh, sozusagen da den Kontakt hält. Das finde ich auch total schön. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann ähm, schaut gerne in die Shownotes, Children of Matara, wir haben den äh, Link da auch wieder eingestellt. Ja.
1: haben wir so viel Gutes am Ende getan. Ja. Mir geht es jetzt richtig gut. Jetzt geht's ja, das richtig, freut mich. Das ist, ist gut.
0: Richtig gut. Ne, das, ist ja, das ist ja wieder meine These, dass ich sage, dieses Helfen ist ja auch eigentlich immer ein bisschen egoistisch, weil man es auch ja. tut, dass es einem besser geht. Ja. Ja.
1: Aber Win-Win, würde ich
0: sagen. Aber Win-Win, so ist es. Sehr gut. Genau. Ja, für mich geht es ähm, nach Rumänien, Marc, äh, übermorgen wieder. Mhm. Ähm, ich bin da vier Tage wieder, um so ein bisschen, <lacht> jetzt wollte ich schon sagen, nach dem Rechten zu schauen. Mhm. Nee, dafür das, also dafür braucht es mich nicht. Aber ich möchte einfach wieder ein bisschen vor Ort sein, ein bisschen mithelfen, ein bisschen Updates geben. Ähm, und ähm, das heißt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin ich gerade da. Und ähm, nächste Woche haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast. Auf die Folge freue ich mich schon besonders.
1: Ich auch. Weil wir hatten ja schon mal ansatzweise das Thema irgendwo mal ja. geschnitten. Ja. Und jetzt haben wir jemanden, den wir richtig dazu löchern können. Ja. Das wird sehr gut. Als Studierte sozusagen. <lacht> genau. So wie ich auch. So, ich bin ja so auch, du auch. Ich habe ein wissenschaftliches Studium. Ich, mhm. ich habe ein Diplom. Haben wir doch schon mal beredet, ob du auch studiert hast an einer Universität?
0: Ja. Ein Jodeldiplom habe ich. <lacht> Das Nein, ist ich habe auch, hab auch ein Diplom, aber das, ähm, das äh, führt jetzt zu weit. Mhm. Äh, ich würde sagen, wir äh, drehen zu für heute. Den Deckel drauf. Genau. Ähm, ich bedanke mich für diese schöne Stunde mit dir.
1: <lacht> ja, ja, wollte ich eigentlich offline sagen. Das ist eine sehr schöne Stunde diesmal war.
0: Ja, finde ich Aber sagen
1: wir es online, ist ja auch nicht schlecht. Man kann das halt auch mal so online sagen.
0: Auf jeden Fall, finde ich auch.
1: Es war mir eine Ehre so. Küsst die Hand, Madame, oder wie das heißt. Wie sagt man es wirklich? Küsst
0: die Hand, schöne Frau. Ihre Küsst Augen, die Hand, schöne Frau. Frau. Das muss
1: ich noch wissen. <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Hundefragestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt testen und mit dem Code bio15 15%, 15 auf alle Bioprodukte auf dogslove.com sparen. Der Code ist bis zum nächsten Sendungstermin einmalig pro Kundin einlösbar.